0: Der Pioneer Briefing, der Podcast.
1: Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Donnerstag, der 15. Februar. Politik ist oft genug Inszenierung. Gestern umso mehr beim politischen Aschermittwoch. Einmal so reden wie das Volk oder doch wenigstens so tun. Die kleine Beleidigung gehört zum Aschermittwoch dazu, wie die Fliege zur Kuh. Ich
0: habe eine Frage. Was unterscheidet meinen Hund Molly von Kevin Kühnert und Ricarda Lang? Mein Hund hat eine abgeschlossene Ausbildung, liebe Freundinnen und Freunde, als Schutzhund. Ja?
1: Der bayerische Ministerpräsident trat in Passau auf, in der Ursuppe der CSU. Markus Söder mag den politischen Ascher. Mittwoch unerhörte Vergleiche, flammende Wahlkampfreden und auch manchmal grober Unfug sind nicht nur erlaubt, sondern hier auch erwünscht. Bayern sagt, er sei das einzige Land, das Deutschland noch über Wasser halte. Gendern, Bürgergeld, die Grünen, die Energie und die Landwirtschaftspolitik, alles laufe den Bach hinunter. Nichts wurde verschont.
0: Hängt ich die Wahl? Dann wäre ich lieber Bulle in Bayern als ein Rennviech in Berlin, liebe Freunde und Freunde, das kann ich euch versprechen.
1: Der Bulle aus Bayern, er würde am liebsten auch direkt zwei Bundesländer einstampfen.
0: Ich habe den Intendanten gefragt, hätten Sie denn einen Vorschlag zum Sparen? Ja. Radio Bremen und Saarländischer Rundfunk einsparen. Dieses. Nein, das können wir nicht. Das sind ja zwei Bundesländer hängen dran, liebe Freunde und Freunde. Sparen wir die halt auch ein. Da wird es billiger für Länderfinanzausgleiche Länderfinanzausgleich, oder? Wir müssen eh mal ein bisschen sparen in Deutschland, liebe Freundinnen und Freunde.
1: Und was kam zurück aus der Regierung? Lars Klingbeil. Er vertrat die SPD in Wilshofen und attestierte Markus Söder Politiksimulation
0: Liebe Genossinnen und Genossen, in Zeiten, wo wir ernsthafte Krisen haben. Und wo eine Krise sich an die andere reiht, wo die Menschen Sorgen und Herausforderungen haben, simuliert Markus Söder hier in Bayern Politik. Das wichtigste politische Programm von Markus Söder ist ein Genderverbot.
1: Das allerdings auch erst nachdem er die aktuellen Krisen aufgezählt und die Ampelpolitik gehörig gelobt hatte. Amen. Mit einiger Spannung wurde dagegen der Auftritt von Sarah Wagenknecht. Erwartet, sie war beim politischen Aschermittwoch das erste Mal in dieser neuen Rolle unterwegs. Ihre Rede musste live draußen vor dem Wirtshaus übertragen werden. Der Andrang war groß, das Wirtshaus war klein. Und sie gibt ganz in söderscher Tradition, muss man sagen, erstmal mal der woken Genderkultur kräftig eins mit.
2: Wenn man zum Aschermittwoch kommt, dann gibt es immer ein besonderes Ereignis. Man wird nämlich in der Nacht davor im Hotel Wilder Mann untergebracht. Das kannte ich schon. Da war ich schon mal. Hotel Wilder Mann. Aber ich war wirklich, also richtig ähm, äh, angespannt, ob das immer noch so heißt. Also immerhin vor zehn Jahren. Da sind ja viele Genderkämpfe gestritten worden. Und ehrlich gesagt einfach nur Mann. Ohne Gendersternchen, ohne innen. Also das ist ja schon ein politisches Statement.
1: So ein wilder Mann sei übrigens jetzt der Hofreiter Toni, der Waffenexporte fordert, ganz schön zünftig.
2: Seit Krieg und Frieden und seit die Frage der Kriegstüchtigkeit Deutschlands aufgekommen ist, sind wilde Männer plötzlich wieder richtig hoch im Kurs. Also wenn ich mir so diese Ampelpolitiker angucke, also einige sind da richtig wild geworden. Also ich denke ja an den Hofreiter Toni, ja auch aus Bayern bekanntlich. Also wilder Mann ist da noch harmlos. ne?
1: Und wenn es um Humor geht, dann hat die liberale Strack-Zimmermann auch ihren gelben Senf dazuzugeben gesagt, getan. Sie beschreibt das schwierige Verhältnis der drei Ampelparteien wie folgt.
3: Ich sag jetzt mal allen hier im Raum, eine Dreierkombi, auch privat. Und jetzt guckt mal runter und denkt nach. Ist nicht gut, ist echt anstrengend. Zu zweit ist schon eine Challenge, Herausforderung, aber zu dritt... An die jungen Leute, denkt nicht mal drüber nach. Und an die alten, wir reden nicht mehr drüber.
4: Von
1: Dreier-Kombis ist es häufig nicht weit zum Kiffen. Und von dort nicht weit nach Brüssel, zu Ursula von der Leyen. Oder, wie Strack-Zimmermann die Kommissionspräsidentin nennt.
3: Auch Green Dealer genannt. Ähm, obwohl wir Cannabis noch nicht legalisiert haben. Ich will das nicht ausschließen, was da in Brüssel konsumiert wird. Vielleicht ist das der neue Stoff, a Green Deal,
1: aber sie kann eben auch Selbstkritik oder zumindest doch so tun.
3: Ampel ist an allem schuld. Tot.
1: Nachtrag: Die Grünen mussten ihre Veranstaltung aufgrund von Sicherheitsbedenken absagen. Daran ist auch die Ampel schuld, denn sie hat die Bauern in Deutschland nicht lustig, sondern wütend gemacht. Unsere weiteren Themen heute Morgen: Ich spreche jetzt gleich mit dem Architekten Jan Hinnerg-Meyer. Er ist federführend in die Planungen rund um ein Kompetenzzentrum für Hochwasserschutz involviert. Eine aus seiner Sicht, vielleicht auch aus Sicht des Klimas, dringliche Maßnahme.
4: Und wenn man nachschaut über die letzten ich sage knapp 20 Jahre, ist ja in Deutschland fast jedes zehnte Gebäude in irgendeiner Form von Hochwasser- oder Starkregenereignissen berührt worden. Das ist eine immense Zahl.
1: Mein Kollege Thorsten Denkler hat in Kiew den Bürgermeister der Stadt, Vitali Klitschko, getroffen und interviewt. Das hören wir gleich. Außerdem berichten wir vom Auftritt des ehemaligen VW-Chefs Martin Winterkorn vor dem Oberlandesgericht in Braunschweig. Und unsere Börsenreporterin Anne Schwedt erklärt die Achterbahnfahrt der lift -Aktie. Außerdem lernen wir den größten gescheiterten Entdecker der Weltgeschichte kennen. Er erreichte sein Ziel nicht und wurde dennoch zum Helden. Meldungen wie diese gehören mittlerweile zum Alltag. Juli 2021, die schlimmste Hochwasserkatastrophe seit mehr als 100 Jahren.
0: Ein namenloser Sturm bringt dreimal so viel Regen wie Hurricane Katrina. Die Menschen in der Mitte Griechenlands,
1: die haben erneut mit Überschwemmungen zu kämpfen. Nach den verheerenden Überschwemmungen in Libyen sollen bis zu 20.000 Menschen ums Leben gekommen sein. Chaotische Zustände auf New Yorks Straßenautos stecken in den Wassermassen fest. Chaotisch auch die Lage bei der U-Bahn-Wassermassen drücken die Bahnhöfe. Der Düsseldorfer Architekt Jan Hinnerk-Meyer beschäftigt sich intensiv mit den immer wiederkehrenden Fluten und diesen Jahrhunderthochwasser. Ihn treibt eine Frage um. Wie eigentlich müssen unsere Städte gebaut sein, damit sie besser vor diesem Hochwasser geschützt sind? Er will diese Frage mit der Expertise von vielen Fachleuten unterschiedlichster Disziplinen beantworten und plant daher etwas das es in Europa noch gar nicht gibt, ein präventives Kompetenzzentrum Hochwasserschutz, das sich um das Hochwasser kümmert, bevor es überhaupt da ist. Das hat mich interessiert. und Darum habe ich bei dem Architekten Meier in Düsseldorf einfach mal durchgeklingelt. Einen schönen guten Morgen, Jan hinerg meier
4: Herr Steingart, guten Morgen,
1: hallo. Alle klagen über Extremwetter, Starkregen, Hochwasser und tun so, als ob die Klimakatastrophe naturgemäß zu diesen Milliarden Schäden und auch zu verlorenen Leben führen muss. Sie sagen, auch dieser Teil ist menschengemacht. Wir können, wir können was tun, zum Beispiel in der Prävention, richtig?
4: Richtig. Und nicht nur wir können was tun, sondern wir müssen tun und das möglichst schnell.
1: Aber was genau sozusagen ist der Mensch, wenn man hat das Gefühl im Ahrtal und anderswo, wenn es extrem runterregnet, dann ist alles schon zu spät, oder?
4: Ja, dann braucht es einen guten funktionierenden Katastrophenschutz, an dem das Bund und Länder ja auch intensiv arbeiten. Die Frage ist halt, was können wir tun, um präventiv vorzubeugen, dass es gar nicht zu solch schlimmen Katastrophen oder idealerweise zu gar keinen Katastrophen kommt.
1: Also es kommt zu genauso viel Wasser, aber was ist der Unterschied? Wir müssen mit unseren Flüssen was anderes anstellen.
4: Also wir müssen davon ausgehen, dass das, was wir glaubten, ein Jahrhundertregen tritt einmal in 100 Jahren auf. Das ist mittlerweile falsch. Jahrhundertregen tauchen quasi jährlich auf. Und das wissend werden die Wassermassen, mit denen wir arbeiten müssen und mit denen wir umgehen müssen, immer verbindlicher, alltäglich. Und dafür brauchen wir Lösungen.
1: Also was haben wir falsch gemacht mit unseren Wasserstraßen? Fangen wir mal bei diesen Wasserstraßen an, die ja gebaut worden sind, damit sie vor allem ökonomisch effizient funktionieren, als Zubringer von Waren in unsere
5: Fabriken.
4: Ja, das haben wir getan, was auch voll richtig ist. Wir haben also begradigt. Wir haben sie dadurch beschleunigt und wir haben das Meandern entfernt und die Flüsse in Korsette getrieben. Und was wir damit getan haben, ist, dass wir den Flüssen Expansionsflächen, also Entspannungsflächen in Hochwasserfällen äh, gegeben haben. Und daran müssen wir wieder arbeiten. Wir müssen also Fläche für Überlauf zurückgewinnen.
1: Das heißt, das Korsett, das wir um unsere großen Flüsse, Elbe, Rhein und andere gelegt haben, muss gesprengt werden?
4: Wir müssen klug überlegen, wo zwischen Städten Freiräume sind, die wir als Überschwemmungsgebiete ausweisen können. Es braucht also kluge Perspektiven, denn wir werden ja nicht die Städte von den Flüssen entfernen. Wir haben über Jahrhunderte die Städte immer näher ans Wasser gebaut. Die Häfen liegen logischerweise an den Flüssen. Das werden wir nicht zurückbringen. Worüber wir nachdenken müssen, ist eben diese zusätzlichen Entspannungsflächen. Und wie wir unsere Städte, die schon an den Flüssen sind, sichern durch höhere und bessere Deiche.
1: Aber der Mensch ist ja immer stärker, ich habe eine Studie gelesen über die USA, immer stärker in seiner Bebauung auch an den Pazifik und an den Atlantik rangerückt, Weil es natürlich cool ist, in der Waterfront seine Villa und sein Haus stehen zu haben. Das ist teuer, das macht Spaß, aber das birgt eben auch das Risiko. Müssen wir uns nicht auch als Menschheit wieder mäßigen und uns ein bisschen vom Wasser entfernen?
4: Das wäre der klügste Rat überhaupt. Nur da muss man sich ja fragen, was existiert schon und was wird sich vor Ort weiterentwickeln und wo würden wir mutwillig neue Flächen annektieren, in Wasser nähen. Also wir werden klug beraten, uns vom Wasser fernzuhalten.
1: Denn im Moment sind doch sozusagen die Keller und die, die Grundstücke und die Garagen oder auch das erste Stockwerk, das ist doch das, das Entspannungsgebiet für das Wasser jetzt geworden, weil wir das andere, das natürliche Entspannungsgebiet weggenommen
4: haben. So ist das, genau. Und wenn man nachschaut über die letzten, ich sage mal, knapp 20 Jahre, ist ja in Deutschland fast jedes zehnte Gebäude in irgendeiner Form von Hochwasser- oder Starkregenereignissen berührt worden. Das ist eine immense Zahl.
1: Aber was kann man jetzt tun? Der Rückbau all dessen, ich sag mal, das ist ja architektonisch wahrscheinlich ein Billionenprogramm, das kann man ja. ja nicht allen Ernstes anschieben, oder doch?
4: Also man muss im Kleinen und man muss im Großen denken. Also das eine ist ja, was jeder Hauseigentümer tun kann. Er kann, ich sage jetzt mal, Regenrückschlagklappen einbauen, dass Kanalisationswasser nicht ins Haus zurückkommt. Er kann Lichtschächte höher legen, dass er, sagen wir mal, 50 Zentimeter über Geländeoberkante ist. Das kann man alles im Kleinen tun. Das wird aber dazu führen, dass das Wasser, was da hinein will, dann woanders hineingeht. Also wir verlagern eigentlich ein individuelles Problem immer wieder in andere Flächen. Das heißt, ganz vorne muss stehen, was können wir präventiv grundsätzlich tun, um Katastrophen einzubannen.
1: Waren früher nicht Schleusen und Staudämme auch dafür da, um die Urgewalt des Wassers zu brechen?
4: Korrekt. Setzt voraus, dass dann eben auch Schleusen und Dämme, Deiche voll funktionsfähig sind. Und genau da liegt ein weiteres Problem, dass der Regelfall ja der ist, dass zumindest im Binnenland Deiche eher marode sind und Geld fehlt, um da schnell handlungsaktiv zu werden.
1: Also an der Nordsee habe ich erst neulich beobachtet, da werden laufend die Deiche äh, sozusagen vergrößert, also nach oben hin erweitert ja. äh, als Teil des vom Land auch bezahlten Klimaschutzvorbereitung oder auch Protektion davor. Also da hatte ich das Gefühl, davon leben ganze Herrscher von Arbeitern.
4: Ja, die Frage ist, was passiert in den Deichen in, im, im Land, was passiert an unseren Flüssen, die ja auch alle äh, eingedeicht sind in weiten Flächen und da ist Handlungsbedarf.
1: Jetzt sind wir da, wo wir sind. Sie sind Architekt von Hause aus. Was können wir noch für den Hausbau eigentlich lernen? Muss der Hausbau auf diese neuen Herausforderungen nicht ausgerichtet werden und die Häuser tatsächlich ein bisschen resilienter, Modewort äh, zu machen?
4: Ja, also klar muss man sehen, dass wenn öffentliche Kanalisation versagt, wie kann ich verhindern, dass es in mein eigenes Haus zurückdrückt? So, da sind wir bei Rückschlagklappen. Und wenn auf dem auf dem Gelände Wasser ansteigt, weil Gulli-Kanalisationen nichts mehr aufnehmen können, ja, dann ist die Option, dass ich alle Einbruchstellen für Wasser in ein Gebäude verhindere. So, und das kann ich tun durch, wie gesagt, erhöhte Lichtschächte etc. etc. Ich meine, es gibt zum Beispiel Tiefgaragen, die ja ganz bewusst so ausgelegt sind, dass sie bei ansteigendem Wasser, also Grundwasseranstieg, geflutet werden, damit sie eben nicht aufschwimmen, ne?
1: Und deswegen wollen Sie ja auch ein Zentrum für Hochwasserschutz äh, gründen oder haben es gegründet, wollen es bauen, das sich vorrangig mit was beschäftigt, das auch nochmal Wissenschaft mit reinbringt ja. in das Thema?
4: Genau darum geht es. Also es soll wirklich ein Kompetenzzentrum an dem Thema Hochwasserschutz werden, was beinhaltet, dass Menschen, Wissenschaftler, Forscher, die sich damit beschäftigen, dort vertreten sind um wissenschaftlich Aktuelles aus der Forschung immer berichten und bereithalten zu können, sozusagen als Schaufenster der Wissenschaft. Und es sollten idealerweise Firmen, die mit Produkten in diesem Markt tätig sind, sozusagen ihre, ihre Leistungskompetenz zeigen können, sodass man einen großen Teil in diesem Kompetenzzentrum hätte, nämlich Beratung von Bund, Land, Kommunen, individuellen Hausbauern, und ein zweiter großer Teil müsste der sein, den wir im Gespräch ja jetzt auch schon angerissen haben. Wie funktioniert Klima? Wie beeinflussen wir Klima? Und was davon bewirkt unsere Hochwasserprobleme? Also Starkregenereignisse, steigende Flüsse und das so aufbereitet, dass eben auch schon Grundschulen, Schüler, Studenten dort informiert werden und so das Ganze zu einem wirklichen Informationszentrum wird junge Menschen informiert werden, aber das Ganze auch so ist, dass Politik, Verwaltung, Wirtschaft alle informiert werden können.
1: Und dieses Kompetenzzentrum steht wo als Projekt? In Ihrem Kopf ist klar, es gibt auch Papiere und eine ja. Webseite dazu. Wo steht es ja. aber im wahren Leben? Wird das umgesetzt?
4: Also im Kopf wird zunächst mal steht es im Hafen von Düsseldorf. Das hängt damit zusammen, dass wir für Nordrhein-Westfalen nachgedacht haben und in der Landeshauptstadt äh, gedacht haben. Letztendlich ist aber so, dass es ein solches Hochwasserschutzkompetenzzentrum weder in Deutschland noch in ganz Europa gibt. Und dieses Thema ist so brisant, dass es gesellschaftlich einfach so hoch aufgehängt werden muss. Das muss mindestens ein Bundeszentrum sein. Und ob dann der Standort Düsseldorf ist oder ein anderer, ich glaube, da geht es jetzt erstmal gar nicht drum. Sondern es geht darum, dass wir sensibilisieren für das Thema Hochwasser und dafür ein Zentrum gründen.
1: Also ich bin voll sensibilisiert und wünsche Ihnen und dem Projekt, nach all dem, was im Ahrtal und an der Elbe und an der Nordsee und jetzt auch auf der Weser passiert ist, allen erdenklichen Erfolg. Vielen Dank, Herr Mayer, für dieses Update am
4: frühen Morgen. Herr Steingart, herzlichen Dank. Auf Wiederhören. Und
3: was, Gabor, ist eigentlich heute in der Hauptstadt los?
1: Da wird weiter über die richtige Unterstützung für die Ukraine diskutiert. An der Front fehlt es an Munition und auch an Geld. Die Ampel ringt um Antwort. Rund zwei Jahre nach Kriegsbeginn sind die Perspektiven für das in Not geratene Land ungewiss. Mein Kollege Torsten Denkler ist aktuell in Kiew unterwegs und er hat den Bürgermeister von Kiew, Vitali Klitschko, getroffen und interviewt.
6: Herr Litschko, 28 Prozent der Deutschen glauben nicht, dass die Ukraine den Krieg noch gewinnt. Das ist auch ein Problem für die Ukraine. Wie wollen Sie Menschen überzeugen, dass das noch geht? Äh, wir sind schon alle überrascht mit unserer Will zum Sieg und äh, möchte ich eine sagen. Seit zwei Jahren wir erfolgreich verteidigen unseres Land äh, gegen die größte und stärkere Armee in der Welt, die russische Armee. Und äh, können Sie vorstellen, der mächtigste, der stärkste Präsident der Welt, Putin, äh, fährt zum äh, Nordkorea, die Waffen zu holen, weil er hat nicht genug Waffen. Er äh, fährt nach Iran, auch bittet, äh, das Waffen zu liefern. Ja, deswegen, äh, wir kämpfen, verteidigen wir unser Land und verteidigen jeden von euch, weil äh, Putin akzeptiert nur die stärkere Position. Deswegen müssen wir müssen stark sein. Ein Soldat hat mir heute gesagt, dass der Wille allein nicht reicht. Wenn keine Motionen und keine Waffen da sind, was erwarten Sie vom Westen, was er jetzt tun muss? Wir brauchen Unterstützung. Und ich möchte ganz herzlich bedanken für Unterstützung, weil eure Unterstützung ist lebenswichtig für uns, für die Ukraine. Wir hoffen, wird weitere Unterstützung und wir brauchen moderne Waffen. Und als Bürgermeister von Stadt Kiew, ich möchte ganz herzlich bedanken für, für Luftabwehrsystemen. Was bekommen wir aus Deutschland, weil das schützt? Leben von unserer Bürger. Herzlichen Dank. Und äh, wir brauchen weitere Unterstützung. Mhm. Ähm, das Geld muss auch fließen. Ähm, was glauben Sie, was gebraucht wird und wie schnell das Geld kommen kann, wenn die USA nicht mehr mitmachen? Äh, ich bin mehr als überzeugt, äh, die äh, Unterstützung, Unterstützung der Ukraine, das ist die Schlüssel für Frieden und Freiheit äh, in Europa, in der Welt. Das ist sehr wichtig und äh, wird eine riesige Fälle zu denken, diese Krieg äh, ist tausend Kilometer weg von uns. Das betrifft uns nicht. Nein, das ist Fehler. Diese Krieg schon äh, Millionen von Menschen in Europa getroffen und diese Krieg leider kann jeden äh, in, in der Welt treffen. Wir brauchen weitere Unterstützung, weil wir kämpfen und verteidigen nicht nur unsere äh, Familie, nicht unsere Städte und unser Land. Wir verteidigen jeder von euch und jeder muss verstehen das. Vielen Dank.
5: Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
1: Da geht die Berichtssaison munter weiter und Anne Schwedt schaut für uns in die Bücher der Firmen. Einen wunderschönen guten Morgen, Anne. Guten Morgen, Gabor. Kraft Heinz macht ja nicht nur Ketchup, Anne, sondern ist als Lebensmittelriese ein Schwergewicht auch an der Börse. Sag uns, wie sah das letzte Quartal aus?
3: Ja, geht so. Im vierten Quartal gab es Umsatzeinbußen um sieben Prozent und auch unterm Strich blieb weniger übrig. Das sagt offenbar daran, dass sich die Zurückhaltung der Konsumenten so langsam bemerkbar macht. Dennoch ist die Konzernführung zuversichtlich, dass es im laufenden Jahr wieder besser wird. Für das laufende Jahr wurde ein zweiprozentiges Umsatzplus angekündigt. Beim Gewinn soll es ein Plus von bis zu vier Prozent geben. Im Gesamtjahr 2023 gab es nur einen Umsatzplus von 0,6 Prozent, die Gewinne konnten aber um 20 Prozent gesteigert werden. Grundsätzlich leiden aber viele Lebensmittelkonzerne unter der angespannten wirtschaftlichen Lage und auch der Zurückhaltung der Konsumenten. Kraft Heinz ist damit also nicht alleine, die Aktie schloss aber mit einem Minus von 5,5 Prozent.
1: Lyft ist ein Konzern, der Autofahrten anbietet. Als Konkurrenz zum Taxi und auch als Konkurrenz zu Uber. Und gestern, Anne, ging die Aktie nach den Zahlen auf Achterbahnfahrt. Sag uns, was war da los?
3: Ja, das war echt verrückt, Gabor. Lyft hatte seine Quartalszahlen rausgegeben. Und daraufhin war die Aktie zunächst um 60% Prozent nach oben geschossen. Ein Grund dafür war, dass in den Zahlen beim Ausblick stand, dass das Unternehmen seine Gewinnmarge um 5% verbessern würde. Werde. Das wäre ziemlich krass, momentan liegt die Marge nämlich nur bei 1,6%. Im Earnings Call stellte Lyft dann aber klar, dass es sich um einen Tippfehler gehandelt habe und es nur von einer Verbesserung der Gewinnmarge um 0,5% Prozentpunkte ausgehe. Daraufhin ging die Aktie dann in eine Talfahrt über und gab fast die ganzen 60% Gewinne wieder ab. Abgesehen von diesem Tippfehler fielen die Zahlen aber trotzdem super aus und konnten die Markterwartungen übertreffen und das erkannten dann auch die Anleger und schickten die Aktie wieder nach oben. Am Ende stand gestern dann ein Plus von über 35
2: Und was, Gabor,
3: geht eigentlich gar nicht
1: dass der ehemalige VW-Chef Martin Winterkorn zu dieser ganzen Dieselaffäre noch nie wirklich richtig befragt wurde. Er hat sich bislang auch nicht besonders durch Auskunftsfreudigkeit hervorgetan. Aber jetzt bin ich verbunden mit meiner Kollegin Claudia Scholz, denn die steht in Braunschweig, Claudia, vor der Stadthalle, richtig?
7: Genau. Hier hat das Oberlandesgericht Braunschweig alle eingeladen und hier wird der Zeuge Winterkorn vernommen.
1: Ja, wie wirkte der einst mächtigste Autoboss Europas, muss man ja sagen, auf dich, als er da in dieser Stadthalle vor dem Gericht erschien?
7: Ja, Gabor, Winterkorn humpelte leicht, denn er hatte ja mehrere Hüftoperationen hinter sich, wirkte aber gesundheitlich stabil und gefasst. Er grüßte das Publikum freundlich und der Saal hier in Braunschweig war auch sehr gut gefüllt. Es ist ja auch das erste Mal, dass er sich vor einem Gericht öffentlich zum dieses äußerte. Seine letzte Aussage stammt von 2017, also vom Untersuchungsausschuss des Bundestages zur Dieselaffäre.
1: Aber warum dann jetzt dieser Auftritt praktisch ja, sechs, sieben Jahre nach dem Bundestagsuntersuchungsausschuss? Warum?
7: Beobachter vermuten, dass er nun die Chance sieht, seine Auffassung der Dinge klarzustellen, denn er möchte als der rechtschaffende Mensch und Manager gesehen werden, als der er sich immer sah. Allerdings war man nach seinen Aussagen heute im Grunde so schlau wie vorher. Gleich zu Beginn las er eine Erklärung vor und blieb bei seiner früheren Position. Er habe nichts von einer Abschalteinrichtung bei Dieselfahrzeugen von VW gewusst. Wäre ihm ein umfassenderes Bild vermittelt worden, hätte er nicht gezögert, die Vorgänge aufzuklären.
1: Na gut, aber ein Gericht ist ja dafür da, ihn auch herauszufordern. Also wie glaubwürdig ist das, was er gesagt hat? Er war doch eigentlich bekannt dafür, dass er sich für wirklich jedes Detail im VW-Konzern interessierte.
7: Ja, genau. Und Winterkorn sagte immer wieder, er könne sich nicht erinnern und das hält die Klägerseite für wenig glaubwürdig. Sie hatte aber auch schon erwartet, dass Winterkorn auf Erinnerungslücken verweisen würde. Und so sagte er beispielsweise von dem Wort Defeat Device, also Abscheideinrichtung, will er erst ganz am Schluss gehört haben. Und über die ganze Zeit zwischen Juli 2015 und seinem Rücktritt als VW-Chef am 23. September 2015 will er gar nichts sagen, um sich nicht selbst zu belasten. Für die Anleger ist Wintergrundserinnerung aber gar nicht so kriegsentscheidend, sagen deren Anwälte.
1: Aha, warum das denn nicht? Also können sich die Aktionäre jetzt Hoffnung machen, dass sie von diesen Milliardensummen, die da ja im Raume stehen, an Entschädigung profitieren?
7: Ja, wenn es nach der Klägerseite geht, ja. Denn auch wenn der Vorstandsvorsitzende keine Kenntnis gehabt haben sollte, dann stellt sich die Frage, wieso er von nichts wusste. Ein Börsenunternehmen muss ja so aufgestellt sein, dass kursrelevante Informationen zuverlässig an den Vorstand gelangen.
1: Also Claudia, das, das kann es ja noch nicht gewesen sein. Wie geht's jetzt morgen weiter?
7: Ja, morgen äh, tritt der Zeuge Winterkorn nochmal auf und dann kommen erst die richtig kritischen Fragen der Klägerseite, also der Anleger und die wollen dann auch nochmal alles genau wissen. Da wird es spannend zu sehen, wie er da reagiert.
1: Perfekt. Wir bleiben dran. Claudia, du wirst eine Nacht in Braunschweig verbringen, richtig?
7: Genau. Ich bin dann morgen früh wieder hier zur Stelle.
1: Perfekt. Also vielen Dank für diesen Einsatz und bis morgen.
7: Ja, bis dann. Tschüss. Okay, Gabor. Und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
1: Es überrascht immer wieder, was Menschen aushalten, wenn es um ihr Überleben geht. Heute vor 150 Jahren wurde ein Mann geboren, der sein Leben einem Ziel unterordnete. Er wollte ein Pionier sein, ein Pionier am Südpol. Er scheiterte und steht doch bis heute in den Geschichtsbüchern für seine Zähigkeit und seinen Leadership. Sogar eine Dokumentation wurde im vergangenen Jahr über ihn gedreht.
3: If Shackleton's Leadership has taught us anything, it's how to achieve the impossible. Truly making this the greatest story of survival.
1: Ernest Shackleton kommt im Jahr 1874 in Irland zur Welt. In jungen Jahren begleitet er als Offizier der englischen Handelsmarine den berühmten Robert F. Scott auf dessen erste Expedition in die Antarktis. Die Mission geht bekanntermaßen schief, aber Shackleton ist fasziniert vom Abenteurertum. Die Antarktis lässt ihn nie wieder los. Er will als allererster Mensch diese Wüste aus Eis und Schnee durchqueren. Mit dem Schiff Endurance, 70 Schlittenhunden und einer Crew nimmt er also wieder Kurs auf den Südpol. Aber es geht wieder alles schief, was nur schief gehen kann. Im Backeis bleibt das Schiff schließlich stecken. Es wird zerdrückt. Es sinkt. Millions of tons of ice pressed upon the little ship that had dared the challenge of the Antarctic. Our home is being shattered under our feet. Shackleton rettet sich mit der Truppe auf das brüchige Eis. Die Schlafsäcke werden verlost. Shackleton manipuliert die Verlosung, sodass die unteren Ränge die besseren Schlafsäcke bekommen und die Offiziere die dünneren. Er will die Moral der Truppe unbedingt erhalten. Als das Eis dünner wird und der Wasserweg wieder frei, rudert die Truppe mit offenen Booten durch die Stürmerschlüssel. Bis sie auf Elephant Island landet einer kargen, unbewohnten Insel im eisigen Wasser. Am 24. April 1916 wagt er dann das Irrwitzige. Er rudert los mit einigen wenigen Männern, um Rettung zu holen. Von der nächsten bewohnten Insel im Atlantik. Nach 16 Tagen Fahrt, Irrfahrt muss man wohl sagen, durch die Wilde See kommt er tatsächlich an. Nach weiteren vier Monaten findet er ein chilenisches Schiff, das die anderen Männer von diesem trostlosen Elephant Island retten soll, erfolgreich. Ernest Shackleton hat den Südpol nicht umrundet, aber er hat am Ende alle seine Männer wieder lebendig nach Hause gebracht. Ein gescheiterter Pionier und doch ein moderner Held.
5: And you know you can
1: ich wünsche Ihnen einen heldenhaften Start in diesen neuen Tag. Und morgen früh begrüßt Sie an diesem Mikrofon die nicht minder heldenhafte Chelsea Speaker. Bleiben Sie mir, bleiben Sie ihr gewogen, es grüßt Sie. Auf das Herzlichste, ihr Gabor Stein.